0: Hallo und herzlich willkommen beim Conversion Profiling Podcast. Mein Name ist Max und ich bin heute nochmal alleine da und heute geht es tatsächlich darum, warum du erstmal keine Branding-Ads brauchst, gerade zum Beispiel als Online-Shop im E-Commerce-Bereich. So Und Branding-Ads, was meine ich damit? Das sind die Ads zum Beispiel, die du im Fernsehen siehst, wo so zwei Minuten epische Musik richtig heftig inszeniert sozusagen, wo du weißt, hey, da steckt Geld dahinter. Aber trotzdem, nach zwei Minuten anschauen, weißt du immer noch nicht, was zur Hölle eigentlich abgeht, weil du keine Ahnung hast, was das Produkt ist, was die mir gerade sagen wollen damit. Das ist so Größen wie Nike oder ähm, auch andere Brands sozusagen, wo da sehr viel Geld sozusagen dahinter steckt, wo dann eigentlich nur so die Art Ads sind, die quasi Preise gewinnen, die dann voll fancy sind und keine Ahnung was. So, der Punkt ist, die haben einen reudigen Return on Ad Spend. Da tust du nicht viel Geld mitmachen sozusagen. so Und auch in Instagram siehst du viele Tipps, hey, bau dir eine Brand auf, die macht einer Personal Brand, die macht äh, einer Brand an sich und keine Ahnung was. So, logisch, es ist wertvoll, eine Brand zu haben. Das braucht aber verdammt viel Zeit, es braucht verdammt viel Geld und wenn du noch nicht mindestens mal siebenstellig im Jahr bist, sozusagen mit deinem Business, dann brauchst du dir erstmal im Branding keine Gedanken machen, weil, ich sag's ungern, aber dich kennt keine Sau. Und das heißt, du sollst jetzt nicht ständig dein Logo ändern und deine Positionierung, weil es ist egal sozusagen. Nein, das heißt nicht, das Ganze soll stabil bleiben. So, aber es geht jetzt heute wirklich um die Branding-Ads. Also die Dinger, die Preise gewinnen, die Dinger, wo du zwei Minuten eben die anschaust und weißt, gar nicht, was eigentlich mir verkauft wird. So, und das funktioniert super für Brands, die eben jeder kennt. Große Mark, Nike, Apple, Cola, was weiß ich was. So, warum funktioniert das für die und warum würdest du damit einen Haufen Geld verbringen? Naja, erstens, diese Brands, die haben nicht die gleichen Struggles wie du. Dich kennt keiner, dir vertraut sozusagen dann deswegen keiner. Wenn Apple, wenn Nike was Neues rausbringt, die Leute brauchen da kein Vertrauen mehr, weil sie wissen, das ist eine große Brand, da habe ich schon gekauft sozusagen. Da reicht's, wenn die quasi die Hand heben, ein bisschen winken und sagen, hey, ich bin noch da und die Leute sind, sind an sich dran erinnern sozusagen und kaufen dann wieder bei ihnen. Aber, eben, wenn du bei sechs, siebenstelligen Umsätzen bist, dann kennt dich noch keiner. Ich kennen ein paar Kunden sozusagen, die du hast, aber an sich kennt die Mehrheit der Menschen, kennt dich eben nicht. Und der Punkt ist, wenn eine große Marke da zigtausend Euro, mehrere hunderttausend Euro teilweise reinsteckt, um so eine Ad zu machen und dann noch tatsächlich das Ding mit Ad-Budget befeuert, jenseits von Gut und Böse, dann verbrennen die damit Millionen, aber das ist denen erstmal egal, weil erstens, sie haben das Geld und zweitens weil es langfristig eben tatsächlich sich darauf einzahlt. Aber der Return on Investment ist da nicht messbar. Der Return on Investment ist da auch nicht messbar schlussendlich, weil eben da kein konkreter, direkter Erfolg dahinter ist. Und die Frage ist, wie lange kannst du das denn stemmen? Jetzt ja, kannst du wahrscheinlich keine Woche stemmen, sozusagen so viel Budget rauszuhauen, ohne dass da direkt was rumkommt. Das heißt, für dich ist es erstmal wichtig, auch Cashflow zu generieren. Das heißt, ich habe zum Beispiel in der letzten, vorletzten Folge habe ich darüber geredet, dass es im Frontend nicht so wichtig ist, da jetzt mega profitabel zu sein, aber es ist trotzdem wichtig, Geld zu verdienen schlussendlich und zwar kurzfristig auch und langfristig sozusagen, weil wenn du eben permanent Geld in setzt sozusagen, dann kannst du das nicht lange machen. Eine Firma wie Nike, was weiß ich was, die haben so viel Geld dahinter, denen fallen ein paar Millionen weniger oder mehr auf dem Konto gar nicht auf. So. Das heißt, du und deine Ads, da musst, du dafür so, da musst du dafür sorgen, dass du für jeden Euro, den du reinsteckst, zwei, drei, fünf oder mehr Euro wieder reinkommen. So, und dementsprechend sind auch alle ebenso versessen darauf, ihren Return on Ads zu verbessern. Weil es ist natürlich geil wenn du weißt, hey, das ist quasi meine legale Gelddruckmaschine. Ich stecke da ein Euro rein in diese Ad, butter da ein bisschen Budget dahinter und dann produziert mir das Einkommen. Aber. Diese Art Ads funktionieren komplett anders als diese Branding-Ads, diese epischen Dinger. Weil diese Ads, die müssen verkaufspsychologisch optimiert sein. Die müssen einer bestimmten Struktur folgen. Da müssen auch die Kernemotionen schlussendlich richtig dargestellt werden. Also das hatten wir zum Beispiel in der letzten Folge. Was kaufen denn, was wollen denn die Leute auch wirklich? Welche, schlussendlich welches Bedürfnis steckt da auch zum Beispiel dahinter? Und das muss auch zum direkten Handeln auffordern. Das heißt, du siehst du zum Beispiel bei den Branding-Ads, da ist nicht wirklich eine Call-to-Action drin, da geht's da wild her sozusagen, geile Musik, aber da ist nichts dahinter. So, und wenn du mal eine Ad gesehen hast, wo dann zum Beispiel wirklich, da ist eine geile Hook dahinter, da ist das Ganze verkaufspsychologisch aufgebaut und du bleibst da trotzdem am Ball, weil es trotzdem für dich als die ideale Zielgruppe sozusagen spannend ist und am Schluss wirst du da eben zur Handlung aufgefordert und eben zum Kaufen animiert. So, weil dann, dann catchst du eben die Leute, die Leute geben dir Geld und du gewinnst sozusagen Cashflow. So, und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du eben, Branding ist wichtig. Sorgt dafür, dass es einheitlich ist bei dir. Sorgt dafür, dass du auch eine konkurrente Message in deinen Ads hast. Zum Beispiel, dass du auch da nicht irgendwie eine pinke Ad hast und dann hast du eine rote plötzlich Landingpage oder was weiß ich. Was das ist komplett gegeneinander sozusagen, weil das sorgt dafür, dass es eben, dass die Leute abspringen. Das heißt, das Branding. An sich ist schon wichtig, aber diese epischen Ads sozusagen, die brauchst du tatsächlich einfach noch nicht. Es ist viel wichtiger, dass du mit deinen Ads eben die Leute catcht. Und da ist es ganz, ganz besonders wichtig, dass du auch nicht nur dich auf zum Beispiel Conversion-Ads verlässt. Weil du musst dir vorstellen, die wenigsten Leute sind tatsächlich bewusst, okay, hey, ich habe ein Problem, ich weiß ich es gibt Lösungen da draußen und ich suche aktuell nach dieser Lösung und dann kommt deine Ads sozusagen, hey, hier dieses Produkt XY und dann kaufe ich es. So, das sind die wenigsten, Das sind vielleicht 3% des Marktes von dir, sind eben so aware, dass sie eben eine Solution quasi, dass es da draußen welche gibt, sie sind vielleicht schon am vergleichen. Das heißt, du musst auch schauen, dass du verschiedene Arten von Ads hast, wo du zum Beispiel wirklich dafür sorgst, dass Leute, die eben noch kein Problembewusstsein haben, tatsächlich direkt dieses Problem erkennen und merken, hey, da gibt es eine Lösung dafür und dann eben direkt dein Produkt sozusagen als diese Gap, als dieses diese Transformation von vom Regen sozusagen, wo sie jetzt sind, zur Sonne ermöglichen tatsächlich. Und das macht eine Branding-Ad eben nicht. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du darauf eingehst, dass deine Ads verkaufspsychologisch optimiert sind, dass da geile Hooks dahinter sind, dass da auch eine geile Headline ist, dass der Primary-Text stimmt, dass das Creative stimmt. Das Creative ist gerade im E-Commerce-Bereich so, so wichtig, aber auch das ist Copy sozusagen. Was steht da drauf? Was sagt derjenige? Wie genau sind die ersten paar Sekunden aufgebaut? Weil das sorgt dafür, dass die Leute entscheiden, ob sie tatsächlich dranbleiben oder weiter skippen, weiter scrollen sozusagen. Und dementsprechend schau, dass du solche Arten von Ads erstellst und Branding, also solche Arten von Ads, das kannst du dich dann drum kümmern. So, und das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Und ganz wichtig, wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn jetzt und damit hören wir uns in der nächsten Folge. Mach's gut.